1: Découvrez-les avant que tout le monde en parle au Festival Vue sur la Relève du 4 au 21 avril à Montréal. 44 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la scène, avant de fraîcheurs printanières. Venez découvrir les tendances artistiques de l'heure au Rialto, Divan Orange, Casa del Popolo, Salarossa, Lyon d'Or, Cabaret du Myland, Club Soda et Homme. Comme eux, j'ai foulé les planches du festival à mes débuts. Ici Evelyne de la Chenelière, porte-parole du
2: 17e Festival Vue sur la Relève, présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. Achetez vos billets à vue-sur-la-relève.com
1: Bonjour, mardi 17 avril 2012, vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 5 et le chapitre 73 de Mission Encre Noire. Et évidemment, toujours les mêmes derrière les micros, Hélène et Eric. Salut Hélène. Salut Eric.
0: Honey est avec Johnny depuis longtemps. Johnny Karakis, c'est ton meilleur ami. Tout le monde sait que t'es fou de Honey depuis toujours. Johnny le sait. Honey le sait. Tes amis le savent. C'est une source inépuisable de blagues. Qu'ils aillent tous se faire foutre. Ils la veulent autant que toi. Tu n'as rien à cacher. Ton apparence est sûrement à l'origine de la plus grande déception de ta vie. T'es frustré hein, d'avoir été roulé par la nature dans ce rayon. Ça te fâche. Ça doit être génial de traverser la vie en étant aussi beau que Johnny, comme un tas d'autres trous de cul que tu connais. C'est pourquoi un certain cynisme s'est installé. Tu crois que tout le monde est stupide, sauf toi plus ou moins stupide. Tu crois que tu n'as de compte à rendre à personne Tu crois que les gens gaspillent leur vie en faisant n'importe quoi dans le seul but d'épater leurs amis Tu crois que toutes les amitiés ne durent qu'un temps que les gens peuvent justifier n'importe quelle trahison. Tu crois que les gens sont prêts à payer pour n'importe quoi pourvu que ça les amuse. Tu es convaincu que la vidéo a tué la musique et que la musique a tué le cinéma. Tu as acheté les bandes sonores tirées de films parmi les plus idiots jamais tournés. Tu crois que tous les beaux hommes sont des simples d'esprit et que le problème avec les jolies femmes, c'est qu'elles sont si superficielles qu'elles te voient pour ce que tu es vraiment. » Des myopes arrogantes. « Tu crois être le seul à savoir ce qui est vraiment drôle. Tu crois que personne d'autre que toi ne voit les choses dans leur véritable contexte. Tu crois que les ordinateurs sont une folie passagère, relativement parlant. » Dans cent ans, on sera tous préoccupés par un autre truc qui va transformer radicalement notre existence. Tu crois que le fait de savoir toutes ces choses, le fait de supporter le poids d'autant de clarté de vision, c'est paralysant que ça paralyserait n'importe qui. Et donc que c'est pas ta faute si t'as jamais rien fait dans la vie. Tu crois que t'as le droit de dire n'importe quoi ou de rien dire du tout et que dans l'ensemble, il est plus facile de mentir. T'as couché avec les petites sœurs de tes amis, t'as connu des femmes désespérées, tu t'es même tapé ta cousine, ça t'éroffe. T'es resté là année après année à regarder des gars qui ne t'arrivent pas à la cheville, accompagné, accompagné, des filles tout à fait potables dans les centres commerciaux, pendant que toi, tu magasines seul un quelconque cadeau de merde pour un quelconque anniversaire de merde. Tu crois que le monde entier est contre toi tu crois que c'est pour ça que tu as le droit de prendre ce qui passe Tu as baisé avec la copine de ton meilleur ami ce matin, T'es con.
1: C'est un extrait de, du roman T'es Point de Doug Harris. Et c'est paru d'abord en, en anglais euh, sous le titre You, I, Dot. Et ça vient de paraître en français chez euh, l'éditeur Stanké. Euh, Montréalais. Donc, euh, Léa, euh, Eric, euh, je te laisse. Pré présenter ta chronique
0: décidément c'est la littérature à, tout, à toutes les sources ici je, même les prénoms changent c'est
1: une vraie fiction
0: en tout, cas, en, tout cas, en tout cas aucun chemin facile ne mène à Lee Good, Goodstone c'est le personnage principal du premier roman de Doug Harris qui a, comme tu disais d'abord été publié en anglais en 2010 le livre a été traduit en 2011 et publié chez Stankey. Euh, nous entrons par effraction dans l'intime du personnage, un style de braquage. Il est con, point, c'est déjà dans le titre. Une phrase lapidaire, une interjection qui dit déjà tout. Ce qui nous attend, c'est un dialogue au style direct, proche de la rue, presque une conversation entre Doug Harris et son personnage. Et le reproche est lourd. Il prend la forme d'une condamnation que l'auteur va tout de même tenter de déconstruire au fil du récit. Pas facile Puisque l'histoire débute par, écoutez plutôt, t'es le genre de gars qui tombe amoureux après une première rencontre, t'es le genre de gars qui se répète une conversation 50 fois dans sa tête et puis qui gâche tout quand c'est pour vrai. Une affirmation satirique, moqueuse, à rien désabuser qui va crescendo au long des premiers chapitres et qui prend à la gorge, mêle le lecteur au défi de continuer dans cette veine dépressive à lire la description d'un personnage que rien, rien, rien ne peut sauver et qui n'a rien, rien, rien d'attirant, voire pire. Lee Goodstone, en début de trentaine, marginal, vit en marge de la société Évidemment, Il est vendeur de haches, on le suit le temps d'un été où sa vie va s'infléchir. Une multitude de petits chapitres vont décrire son existence au milieu de ses potes dans le quartier de NDG anglophone, la partie la plus pauvre de l'ouest de Montréal. » Et il traîne sa carcasse, déconnecté des réalités, si ce n'est euh, celle de sa bande. Aaron, Henry, le loser agaçant, Johnny, le beau macho à belle gueule, a qu qui tout réussit, Honey, la blonde de Johnny, dont Lee est secrètement amoureux et avec laquelle il va finir par coucher, comme à la fin de l'extrait que je viens de lire. Cet incident est d'ailleurs le point de départ du récit. Il faut cacher à la gang cette trahison qui modifie déjà la trajectoire sans mouvement d'une vie qui ennuie. Cette relation vient non seulement perturber Lee, mais aussi le fragile équilibre d'un groupe qui dérive, se cherche et ne tolère pas les écarts qui posent des questions et pourrait faire changer les choses. Les valeurs reposent sur l'amitié sensible et la tranquillité d'esprit de vivoter ensemble. Une fois ce, recueil, ce premier écueil pardon, encaissé, le second sera l'accusation qui pèse sur Henri, soupçonné par les flics et ses propres amis de l'enlèvement et de la disparition d'une jeune fille. Le groupe se déchire à nouveau. Lee Goodstone se retrouve donc seul confronté à ses doutes, sa dépression, son manque de vision et d'intérêt pour sa vie. Ces événements vont faire péricliter certaines certitudes qu'il avait sur sa vie et forcer un changement qui pourrait lui donner du sens. Mais la quête est impossible en quelque sorte. Doug Harris s'adresse au lecteur et à son personnage, au Otu, comme dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, ou euh, ce brève extrait en début de chronique. au Otu, une façon intéressante d'ériger un miroir cruel sur une jeunesse désabusée. C'est une suite de tableaux qui dessinent le portrait, la silhouette d'un jeune homme immature, inaccessible parfois, où la vie est une suite de réactions nonchalantes. Lee Goodstone manque à sa vie. Il s'abstient de tomber dans l'abject, mais en est-il si loin On on sent une tension qui monte doucement avec notamment des, des flashs de paranoïa alors que le, le magot de cet anti-héros et la drogue sont évidemment en danger. Se brisera-t-il en mille morceaux ou trouvera-t-il la clé de son émancipation Je vous laisse le découvrir dans la lecture. Il s'agit d'un roman sur la maturité, sur l'éclosion d'un individu à la réalité de son avenir, sur une jeunesse qui semble démunie et livrée à elle-même. Un brin de cynisme, un brin d'humour. Qui ne passe pas inaperçu, particulièrement euh, des dialogues épicés entre Lee et une équipe de télévision. Euh, C'est à noter, je vous conseille de lire ce passage. Doug Harris signe ici un bon premier roman, l'histoire d'un gars aux prises avec ses démons. Pathétique, drôle, loufoque. C'était une lecture qui a beaucoup de charme. Passer les 20 premières pages qui peuvent, je dois dire, déranger. Euh, pour pasticher un film belge, pour finir, je pourrais dire qu'il s'agit d'une histoire qui aurait pu se passer hum, près de chez vous.
1: Oui, alors euh, je voudrais dire que tu as bien présenté le personnage et l'ambiance euh, du livre. Euh, moi, je retiens qu'il est plutôt rare de lire un auteur montréalais anglophone et d'entrer dans la peau de cette je, jeunesse urbaine qui semble assez différente finalement de la jeunesse francophone que l'on peut trouver dans d'autres écrits. Que la jeunesse francophone est souvent décrite plus, encore plus, plus pauvre, plus engagée dans des causes sociales ou des rapports de solidarité et aussi euh, parfois des rapports plus violents. Donc, euh, c'est assez différent. Je résumerai euh, pour, pour un peu redire ce que tu dis, mais que, en disant que c'est un jeune homme et sa gang dans leur biotope. On, un biotope que l'on découvre au fil de ses pensées, de ses rencontres, de ses dialogues et de, de ses déambulations par petites touches. Euh, il, faut, il faut savoir qu'il se passe quand même des choses. Hein. Il y a des rebondissements, il y a de l'action, euh, mais ça avance comme ça à l'air de rien.
0: Mais on n'est pas du, du, dans du polar, par exemple.
1: Non, on n'est pas dans du polar. Mais tu parlais de drame dans ta, dans ta chronique. Alors... Les drames sont sous-jacents en fait. Il n'y a aucune explosion, même le cambriolage, euh, sans euh, rentrer dans le détail parce que ce qui est assez un moment assez croustillant donne lieu à un chapitre plein de tension où on retient son souffle. Euh, en même temps que notre héros, je mets le mot héros entre guillemets, c'est plutôt un anti-héros. Mais cela, euh, donc même le cambriolage, ces moments-là euh, restent feutrés. Ça ne dégénère pas. Les drames sont, sont, sont somme tout assez ordinaires et ce sont effectivement des inflexions dans la vie du personnage, dans son été. Les amitiés, les amours et les trahisons ne donnent pas lieu non plus à des scènes passionnées. Euh, Lee est amoureux, un peu malgré lui, on sent monter euh, vraiment le, le côté amoureux, la jalousie, etc. Mais même cela, il le traverse un, un peu en dilettante. Euh, on a l'impression que rien ne peut vraiment le bouleverser. Ou alors, quand il réagit, sa seule arme, c'est effectivement de faire le pitre, le clown. Et, euh, que ce soit devant son dealer, euh, d'autant plus menaçant qu'il reste assez poli. Ou que ce soit devant les caméras de cette émission de télé poubelle, euh, devant lesquelles... Il joue la provocation. Euh, donc, effectivement, il y a plusieurs scènes assez euh, hilarantes. Euh, donc, c'est drôle pour lui, mais c'est aussi drôle pour le lecteur quand il fait le pitre. Euh, il joue vraiment, c'est ça, la provocation. Tu as employé deux fois dans ta chronique le mot « désabusé » et euh, j'ai compté. <rire> c'est assez juste aussi. C'est une jeunesse relativement indifférente euh, au monde qui l'entoure, mais qui n'entend pas renoncer à son petit confort. Et le confort, c'est le relationnel amical, quoi qu'il se passe entre les gens, euh, sa liberté, sa partie de golf, sa bière. Personne n'entend prendre vraiment ses responsabilités ou sa vie en main. Mais il y a quand même une forme de lucidité, le côté désabusé, là. J'ai remarqué quand même une chose, c'est que les personnages féminins sont plus dans l'action… Ouais. Euh, elles, elles encadrent leurs rejetons quand elles ont des, des enfants, euh, voire les surprotègent pour, pour certaines. Elles Je savais sont... bien que
0: tu allais noter ça. <rire> Je ne sais pas pourquoi. <rire>
1: elles sont ancrées... Ah bah, il faut, faut, faut voir avec l'auteur. <rire> On va demander à Doug Harris <rire> pourquoi. Donc, elles sont... les femmes sont ancrées davantage dans le professionnel ou le désir de réussite euh, de leur carrière. Elles ont plus aussi les pieds sur terre, tout simplement. Euh, et elles ont des attentes, euh, certes déçues, mais des attentes vis-à-vis euh, -vis de, de ces gars qui se laissent vivre euh, Vivre, euh, comme ça. Euh, donc, peut-être faut-il dire dès lors que Doug Harris fait plutôt le portrait d'une jeunesse masculine, anglophone, désabusée. Et je rajoute, dans un milieu très urbain et contemporain. Euh, le livre, tu, tu parlais, commence de façon euh, étonnante et très directe. Alors, à la fois, c'est très direct, mais euh, ça crée une distance, le « tu ». Euh, mais en même temps, toi, tu disais que c'était peut-être que c'est l'auteur qui renvoie le tube. Moi, j'ai pensé que c'était peut-être le narrateur qui se parlait à lui-même, enfin, le, le, le personnage ouais. qui se parlait à lui-même, qui, qui est son propre narrateur. Euh, en tout cas, au fur et à mesure que l'action se déroule, on, on oublie complètement. Moi, j'ai trouvé intéressant ces premiers chapitres, mais c'est vrai que ça aurait été lourd si, si ça avait... Mais après, il y a beaucoup de dialogues, ça passe mieux. J'ai pensé à Chambre d'amis. Euh, un livre sur, euh, qui est aussi assez distant par rapport à ses personnages et qui est une galerie de personnages euh, euh, urbains. C'est un livre qu'on avait présenté euh, il y a déjà un an de, de Dominique Robert qui est paru aux Herbes Rouges. On l'avait reçu dans l'émission et il y avait ce côté distancié, cette jeunesse euh, qui traîne en ville euh, et euh, avec des gens assez désabusés, cyniques parfois. Donc, euh, voilà, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Puis surtout, ce côté anglophone et un auteur qu'on ne connaît pas, qui écrit assez différemment de ce ouais, qu'on voit et Puis aussi ce, départ canon,
0: ce dé départ canon qui est vraiment intéressant, ce tutoiement. Ça, ça surprend pour vraiment pendant les premières pages. Moi, j'avais comme un, un recul. Je me disais, c'est quoi ça Un peu un
1: malaise. Oui, parce qu'en fait, on ouais. est quand même
0: interpellé par ce tutoiement. C'est qui parle à qui, qui parle à quoi, où est-ce qu'on est, qu est euh, Où est l'auteur Où est le personnage Et puis, euh, très rapidement, on s'y habitue. Puis, il y a tout un rythme qui rentre là-dedans de tutoiement à la fois avec le personnage, mais un tutoiement par rapport à soi-même. On, on se voit aussi dans ses valeurs. Mmh. On, on, on va vers ses valeurs ou on est contre ses valeurs euh, durant tout le livre. Ça, c'est vraiment intéressant ce jeu-là.
1: C'est vrai que ça, ça nous implique plus en tant que lecteur, mais après, il euh, y a quand même pas mal d'action et de rebondissements. Ouais,
0: sans être du polar, c'est vraiment un bon roman noir, on va dire. C'est vraiment, vraiment pas ouais, mal.
1: Ou psychologique, je sais pas.
0: Psychologique, quoi. on va appeler ça comme ça. fait enfin, une première pause musicale. Je vous propose Gaz Combe Hot Fruit. Gascogne, The Hot Fruit, de retour dans le studio de Mission Encre Noire.
1: Alors, moi j'ai deux petites annonces à faire pour commencer. Euh, le cinéma et le théâtre s'intéressent à la littérature cette euh, semaine. Enfin, moi je dis semaine parce que les semaines, pour moi, elles vont du mardi au mardi, hein, d'une mission <rire> à une autre mission. Donc, euh, d'abord vendredi, euh, au, le 20 avril, donc au Théâtre Outremont. Euh, il y a un documentaire euh, le ciné autrement là c'est le programme euh, passe un documentaire qui s'appelle le mystère Giono sur euh, l'écrivain euh, donc euh, Jean Giono c'est un documentaire de Jacques Méni euh, qui a été réalisé en 1995, c'est à 19h30 et ça a l'air vraiment intéressant, on y voit euh, l'écrivain qui lui-même euh, décrit son parcours personnel, il y a des images d'archives et euh, avant ça il y a en présence du réalisateur le court-métrage d'animation « L'homme qui plantait des arbres » qui est euh, tiré d'une des nouvelles de Giono. Et puis, lundi, euh, dans la série euh, « La cinquième salle de la Place des Arts », on vous en a déjà parlé de cette série où il y a des lectures. Là, ce sera Roger Larue qui lit « Le funambule de Jean Genet ». Donc, euh, autre écrivain français. Euh, donc, euh, le comédien euh, donc nous lit Jean Genet. C'est lundi 23 avril à 19h30 dans la 5e salle Place des Arts.
0: Et moi, j'ai noté, évidemment, comment avez-vous pu euh, le louper Le 14e Festival littéraire international de Montréal, plus communément appelé « Métropolis Bleu », qui se passe à l'hôtel Opus, se tiendra à l'hôtel Opus du 18 au 23 avril, 2012, plus de 150 invités et 200 écrivains sont attendus. Et parmi, euh, je dirais, les éléments ou les activités que j'ai notées, euh, le grand prix littéraire international Métropolis Bleu euh, sera remis à une auteure pour l'entièreté de son œuvre. Et cette année, euh, ce prix sera attribué à euh, Joyce Carol Oates, choisi par un jury indépendant de grande plume littéraire. Il y a aussi Cuba qui sera à l'honneur. Il sera question, entre autres, de l'auteur de policier Leonardo Padilla de la poète Wendy Guerra, du romancier Eduardo Manet. Un genre populaire aura également son volet, le polar. Ça nous intéresse, ça aussi. Je suis sûre que bah, tu oui, vas te bah oui, bah oui, bah oui. Les auteurs présents Alain Chaperon, Trevor Ferguson, Florence Menet, Owen Locanen, Jean-Jacques Pelletier et Christine Brouillette, qui sont annoncés, ainsi que plusieurs autres auteurs internationaux des États-Unis, l'Espagne, Cuba et d'ailleurs encore. Le prix littéraire arabe Al Majidi ibn Dah je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais je me suis, je me suis lancé ira à l'une des écrivaines arabes les plus célèbres, l'égyptienne Adaf Souef. Hein, plusieurs classes de maîtres aussi, ça c'est drôlement intéressant, dont une que j'ai notée euh, particulièrement euh, à, à aller voir, c'est euh, avec l'auteur Périne Leblanc, dont le roman L'homme blanc a remporté un vaste succès euh, l'an dernier.
1: Pris du gouverneur général, exact. et euh, on avait interrogé Périne Leblanc dans le cadre du salon euh, du livre de Montréal. Ouais,
0: pour les plus gourmands d'entre vous, il y a aussi livres et gastronomie qui fusionneront le temps d'une soirée de cuisine cubaine et d'échanges avec Leonardo Padura, pas mal ça, hein Christine Brouillette participera également à ce volet, donc Polar et Cuba, ça peut être intéressant il y a aussi un volet pour les enfants dans le cadre du festival Métropolis Bleu et puis euh, peut-être pour ceux qui ont envie de rencontrer du monde, j'avais noté aussi, il y avait une soirée euh, dating littérature <rire>
1: C'est vrai, avec son, avec son livre préféré. Je crois que c'est quelque chose autour C'est ça. Essayez-vous essayez
0: donc à ça si vous voulez euh, non seulement rencontrer l'âme sœur, mais en plus euh, lire des bons livres ensemble. Euh, bah, tiens, ça fait partie de notre question. Euh, <rire> Pouvez-vous lire, euh, aimez-vous lire à deux ou pas euh... Vous
1: êtes-vous rencontrés dans un speed dating
0: savoir Pour avoir plus de détails, pour en savoir plus, je vous encourage à aller sur le site euh, du Métropolis Bleu, bluemetropolis.org.org, pardon.
1: Alors, euh, il, y a, il se passe encore beaucoup de choses et je voulais juste signaler le salon, après le Salon du Livre de Québec qui vient de se terminer euh, cette semaine. Le prochain Salon du Livre, c'est celui de la Côte-Nord parce qu'il n'y a pas que Montréal quand même. Il faut aller se balader un petit peu en région, c'est le temps euh, avec le printemps. Le Salon du Livre de la Côte-Nord aura lieu du 26 au 29 avril au cégep de Sept-Îles. Donc, pour ceux qui veulent rencontrer euh, des auteurs euh, et euh, se balader en région, ou euh, pour ceux qui habitent euh, vers cette île.
0: Et avant de passer à du lourd, je vous propose une toute petite respiration musicale, Mr. World, Primitive Girl.
2: She's a primitive girl, primitive girl. From a natural head to a natural toast The girl's got a lot of what they call the most Yes, she's a primitive girl, but she don't like to boast And I'd like to think I'm a primitive guy I see the difference, the difference between What I want, what I need And a primitive girl She don't need me, no, she don't need me
0: She's a Primitive Girl, Mr. Ward, le retour. Du lourd, je vous ai annoncé du lourd. Bah oui, du lourd. Pourquoi Un coup de tête fêtera ses cinq ans le 9 mai prochain au Lion d'Or. Ce sera aussi l'occasion de célébrer la parution du huitième et dernier titre de la fameuse série Élise. Bah oui, fameux, vous y êtes pas encore mis, il est temps. Peut-être d'aller essayer de, de lire, avant de lire Les Derniers Vivants, dirigés par Maxime Catelier et écrits par Michel Vézina, Laurent Chabin, Benoît Boutillette et Alain Ulistran tremblait. pourquoi ne pas aller relire Élise, Luna Park, La Phalange des Avalanches, Zone 5, Parc Extension, Le Prisonnier, Noir Cassade et évidemment le dernier, le huitième, le dernier et les derniers vivants. Et, et, et justement pour célébrer ces deux événements, Coup de tête organise un concours qui permettra à 5-5 participants de gagner. Tous les titres de la série Élise. Si, si. Et pour participer à ce concours, il suffit de répondre à 20 questions dont les réponses se trouvent toutes sur le site de Coup de Tête ou sur le blog de la série Élise. Les gagnants seront choisis parmi les personnes qui ont eu le, le plus grand nombre de bonnes réponses. Et ces 5 gagnants recevront leur prix lors du 5e anniversaire de Coup de Tête le 9 mai prochain au Lion d'Or. Alors si vous voulez une petite idée des, des questions, allez quelques-unes. En quelle année euh, En quelle année Élise, le tome 1 de la la série est-il parue quelle est la fonction sociale et professionnelle du narrateur de Luna Park Ou encore, de quel pays Diego est-il originaire Et quel est le prénom de la narratrice de Park Extension Vous savez ça, par cœur. Tu sais ça, par cœur, Hélène, j'imagine. Si de je six. réfléchis un peu, ouais. oui. Si tu réfléchis un peu. Mais en tout cas, faites partie des cinq gagnants <rire> du cinquième anniversaire de Coup de Tête. Le 9 mai prochain, Lyon d'Or. C'est le fun. Puis découvrez cette belle série euh, à, à qui a à, à sa tête. Michel Vézina, en tant qu'éditeur aux éditions Coup de Tête, le 9 mai prochain au Lion d'Or.
1: Euh, je voulais dire que oui, c'est une belle réflexion dans, euh, vu les luttes actuelles euh, euh, au Québec, euh, de voir ce que pourrait devenir le Québec, puisque ce sont des romans d'anticipation, je le rappelle, euh, toute cette série Élise, cette série collective. Je, vais juste, je voulais juste annoncer que euh, les derniers jours de Smokey Nelson, euh, qui est paru en 2011 et qu'on a présenté, de, le livre de Catherine Mavrikakis euh, qui se passe aux états unis euh, et qui est finaliste au prix des Collégiens 2012, a remporté euh, le prix Jacques Cartier du roman et de la nouvelle de langue française. Donc, euh, ça, il s'est distingué parmi 200 ouvrages. Euh, et c'est un concours créé par le Centre Jacques Cartier de Lyon en collaboration avec le Grand Prix du livre de Montréal. Donc, euh, la sortie en France de, euh, des derniers jours de Smokey Nelson est d'ailleurs fixée pour le mois de septembre prochain chez euh, Sabine Vespizer, éditeur. Et c'est déjà l'éditeur qui avait euh, publié « Le ciel de Bay City » précédent ah. roman de Catherine Mavrikakis. Euh, et euh, je rappelle qu'ici, euh, le roman est paru chez Heliotrope. Donc, euh, voilà. Félicitations à Catherine Mavrikakis. Et c'est vrai que c'était un très bon roman.
0: Exactement. Et c'est déjà la fin. Et c'est déjà la fin du chapitre 73. Ça a été un plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Très chers auditeurs, très chères auditrices, on se dit à la semaine prochaine. Salut Hélène.
1: Salut Eric.
2: Ele as achou... oh,
3: O negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só ele rapaz,
2: entupido, hein, é... Quem diria, hein? Greta Garbo, acabou de irajar, hein? é, Mas eu tava falando para você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou
3: diferente. Ah!
0: au Café Chaos, c'est les 5 à 7 Choc FM. Au menu, prestations live de divers artistes de la scène locale et musique émergente en tout genre. L'admission gratuite est gratuitement gratuite. Les 5 à 7 Choc FM, tous les mercredis au Café K.O., 2031 rue Saint-Denis à Deux-Pas-de-Lucas. Pour plus d'informations, si vous désirez performer lors d'un de nos 5 à 7, www.cafécao.qc.ca Rollo
2: C'est des babaducam, le couscous comédie show, donc le faux-fi. Et Choc FM
0: présente le couscous fest, vendredi 27 avril au cabaret du mylen 52-40 avenue du Parc. Programme de ouf les gars 19